0: Eh, la serie tiene un nombre, pero cada capítulo tiene su propio nombre. Entonces el capítulo número uno de la serie Aferrados lleva por nombre Un Corazón Establecido. Y sabes, es necesario tener un corazón establecido para poder vivir aferrados a la palabra de Dios. Quiero que puedas acompañarme y, y quiero leer... En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, esta es la versión NBB, Proverbios, capítulo 3, versículos número 5 y 6, y dice así en el nombre del Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Ya hemos orado, entonces estamos bien, eh... Cuando empiezo a leer en Proverbios y veo que Dios me dice, confía, confía. Dios quiere que confiemos en Él, no a veces, no unos días. Él quiere que confiemos con todo nuestro corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas. Y Él dirigirá tus caminos. A veces buscamos la voluntad de Dios solo para algunas cosas, pero su palabra dice que debemos buscar su voluntad en todo lo que hagamos. ¿Y cuál es la consecuencia de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos? Es que Él va a dirigir nuestros caminos. Si queremos la dirección de Dios, si queremos la guía de Dios, si queremos escuchar la voz de Dios para que nos dirija hacia dónde ir, por dónde caminar, por dónde navegar, por dónde avanzar, el primer paso que debemos seguir es poder hacer y buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, no en algunas cosas, en todo lo que hagamos. Quiero que puedas tomar nota. Tú sabes que estamos compartiendo una serie y que tenemos papel y lápiz o el, o el blog de notas de... De tu, de tu celular y quiero que puedas anotar el primer punto de, esta, de este capítulo y el primer punto es descansa y confía, descansa y confía, cuántos se sienten bendecidos de poder descansar y confiar en el Señor. Descansar y confiar en el Señor suena bien, pero en la práctica la evidencia de que estamos descansando y confiando en el Señor es que ahora mismo tú estás viviendo en paz y en tranquilidad, confiado de que el futuro para tu vida no es peor, sino que es mejor. Y no me refiero al entorno, lo hemos dicho muchas veces, quizás el mundo se podría estar cayendo a pedazos, pero nosotros los hijos de Dios tenemos un futuro glorioso en las manos de Cristo Jesús. Así que la evidencia de que estás descansando y confiando, bueno, tú puedes ahora mismo estar analizándolo. Así que primer punto, descansa y confía. ¿Sabe por qué? Porque un corazón establecido en la fe en Jesucristo no necesita otra evidencia fuera de la palabra de Dios. Un corazón establecido en la palabra de Dios puede vivir tranquilo un corazón establecido no necesita otra evidencia no necesita otra señal fuera de las promesas de la palabra de Dios una serie llamada Aferrados, aferrados a la palabra de Dios, aferrados a las promesas de Dios, aferrados a la convicción de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Un corazón establecido en la fe realmente no necesita nada más que creer y confiar, saber que si la palabra dice que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, eso es lo que es, que cuando la palabra dice que debemos buscar la voluntad del Señor en todo lo que hagamos, en todo entonces, yo descanso y confío en eso. Mi corazón está establecido en la Palabra de Dios. No necesitamos algo más. La Palabra es suficiente para saber que Él va a dirigir mis pasos. ¿Sabes? Debemos aprender a confiar en la autoridad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no solo es eterna, no solo nunca dejará de existir sino que la palabra de Dios tiene autoridad porque Dios es el autor Él inspiró a cada hombre y mujer de Dios Él inspiró a cada profeta Él inspiró a cada uno de los apóstoles de los discípulos a, a muchos profetas los inspiró a través de su presencia a los discípulos los inspiró no solo con su presencia sino que con actos y con hechos concretos Jesús el Maestro vino a a dar el ejemplo, ¿sabes? La palabra tiene autoridad y tú y yo debemos reconocer la autoridad de la palabra. Porque cuando reconocemos la autoridad de la palabra de Dios, entonces comenzamos a experimentar el poder de la palabra de Dios. Yo no puedo reconocer el poder de algo, ni puedo vivir el poder de algo, ni puedo someterme al poder de algo si no reconozco la autoridad que tiene eso en mi vida. Entonces, reconoce el poder, la autoridad de la palabra de Dios en tu vida para que puedas empezar a experimentar las consecuencias positivas de saber que esta es la verdad, que esto es la única y absoluta verdad y que es la guía necesaria para nuestra vida, ¿sabes? Quiero que puedas leer conmigo en Mateo capítulo 8, eh, del versículo 5 al 8, esta es... Eh, la versión NTV y dice cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo, dijo Jesús Señor, le dijo el oficial el oficial lo detuvo, le dijo Señor no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Señor, no te muevas, simplemente basta que lo digas. Señor, quédate ahí, yo no soy digno, Señor, simplemente dilo. Simplemente pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. ¿Sabes? Y es increíble porque este hombre reconoció la autoridad de la palabra del Maestro. Para él no fue necesario ver, él simplemente buscó que la palabra sucediera porque él creía en la autoridad y el poder de la palabra de Dios este oficial romano simplemente le dijo Señor tú dilo, y yo sé que lo harás todo lo contrario a otros ejemplos que vamos a seguir viendo, es increíble ver, reconoce la autoridad de la palabra de Dios porque si la reconoces, ahora mismo esta serie comenzará a producir algo sobrenatural en tu vida, te llevará a una nueva etapa, te llevará a un nuevo nivel, porque no se trata de lo que yo pueda decir, se trata de la autoridad de la palabra de Dios en tu vida y en la mía y la palabra de Dios dice que si el maestro abre su boca que si la palabra es pronunciada habrá sanidad en tu vida hay alguien que dice amén a eso simplemente pronuncia la palabra señor porque yo sé que mi siervo sanará no falta la convicción de aquel hombre no falta la fe de aquel hombre. Es increíble cómo Dios empieza a obrar, ¿sabes? Permite que la palabra sea la autoridad final en tu vida. No hay otra más. Que digan lo que digan, que, que diagnostiquen lo que diagnostiquen. Simplemente confía y descansa en que la palabra de Dios es la autoridad final. No dependas ni pongas tu confianza, ¿sabes? En tus sentidos. Porque hoy día puedes sentir dolor... Hoy día puedes sentir sufrimiento, hoy día puedes sentir preocupaciones, hoy día puedes sentir incertidumbre, pero no pongas tu confianza en esos sentidos, pon tu confianza y descansa en la palabra y en la autoridad que tiene ella. Así que si tú empiezas a descansar y a confiar que es el primer punto, empezarás a experimentar realmente lo que Dios quiere que vivas en esta temporada, ¿sabes? Los sentidos se van a guiar por lo que veo, pero mi fe me lleva a creer en lo que aún no puedo ver. Es evidente que lo que sientes empieza a predominar en tu vida. ¿Pero qué te parece si empiezas a creer en lo que todavía no puedes ver, pero sí sabes que Dios no es hombre para mentir y que Él cumple lo que promete? Descansa y confía en su promesa, mantén un corazón establecido en la palabra y simplemente aférrate a que Dios va a cumplir todo, todo, todo lo que ha prometido, ¿sabes? Eh, Juan, eh, capítulo 20, versículo 29, esta es la versión NBB y dice, Jesús le dijo, él está hablando a Tomás, tú conoces a Tomás, ¿no? A veces nos hemos comportado como Tomás muchas veces. Jesús le dijo, tú has creído porque me has visto, dichosos los que no han visto y aún así creen, ¿sabes? Descansa y confía en el Señor porque serás dicho, dichoso por creer aunque aún no has podido ver. Descansa y confía en la palabra porque serás dichoso de poder haber confiado aún cuando no había llegado a tu mano. Descansa y confía en la palabra, descansa y confía en el Señor, descansa y confía en tu fe porque vas a celebrar dichoso cuando Dios cumpla lo que ha prometido. Yo sé que muchos están diciendo amén ahí donde estás y quiero que puedas anotar el segundo punto. El primer punto era descansa y confía y el segundo punto es niégate a volver atrás. Y quiero que lo repitas, por favor dilo conmigo o, o al que está a tu lado díselo, dile niégate a volver atrás porque yo sé que aún simplemente el punto que estás anotando va a producir algo. A lo mejor has pensado en retroceder, a lo mejor has pensado en rendirte, pero dítelo a ti mismo y dile a quien está contigo, niégate a volver atrás. Díselo con autoridad, niégate a volver atrás, no puedes volver atrás, no quieres volver atrás y Dios no te ha diseñado para volver atrás. Así que segundo punto, niégate a volver atrás. Cuando han, ¿sabes? He eh, eh, sucedido tanto cosas Y después de todas ellas tú has, has pasado victorioso, han pasado tantas cosas y, y luego de ellas se te has elevado y has dicho yo decido descansar y confiar en el Señor, sabes siempre, 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 siempre va a haber algo que te quiere hacer volver atrás. Porque has ganado una batalla, has ganado una situación, te has levantado de una caída, has avanzado a pesar del dolor y has descansado y confiado en el Señor. Pero aun cuando ya has tomado esa decisión, siempre habrá algo y siempre hay alguien que quiere que vuelvas atrás, ¿sabes? El problema, escucha bien esto por favor. El problema presente que tienes no es mayor a la gloria futura en las manos de Dios. El problema presente no es mayor a la gloria futura. Tu problema de hoy día no se compara en todo lo que Dios tiene por delante para ti, ¿sabes? Niégate a volver atrás. Revélate a volver atrás. Niégate a volver atrás, ¿sabes? Rechaza, rechaza, rechaza al que ha venido a robarte la palabra de Dios. Mantén un corazón establecido en la palabra, aférrate a la palabra, aférrate a las promesas de Dios y rechaza todo lo que ha venido a hacer que vuelvas atrás. Sinceramente hazlo. Hebreos eh, capítulo 4 versículo 14, esta es la versión PDT y dice... En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que, escucha esto, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Sigue firme en la fe, sigue firme en tu convicción, sigue firme en la esperanza que te ha mantenido ahí de pie, Sigue firme en la palabra. Mantente fiel, ¿sabes? Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a ella. Aférrate a la tuya. No la sueltes. Niégate a volver atrás. Niégate a eso. Niégate a volver atrás, ¿sabes? Aférrate a la palabra. Y no la sueltes bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Aférrate a la palabra en abundancia y en escasez. Aférrate a la palabra en alegría y en tristeza. Aférrate a la palabra en alegría o en llanto, aférrate a la palabra aún cuando estás solo o acompañado, aférrate a la palabra en toda temporada porque ella siempre va a darte la victoria yo sé que estás diciendo amén ahí sabes, no vuelvas atrás, te lo quiero reiterar, por favor, no vuelvas atrás, y tú puedes sentir oye, me está hablando solo a mí, sí a ti te estoy hablando, no vuelvas atrás no te caigas de nuevo, Dios está contigo, Él hoy está dispuesto a tomarte de los de las manos y levantarte una vez más. Y aunque vuelvas a caer, lo volverá a hacer. Pero no esperes a eso, no vuelvas atrás. Sé victorioso, mantente firme en la fe, mantente firme en esa convicción y mantente firme en la palabra que hoy estás recibiendo de parte del Señor, ¿sabes? Eh... Hebreos Capítulo 10, versículo 23, la versión PDT dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mantente firme en la palabra porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Niégate a volver atrás porque Dios quiere que vayas por delante. Niégate a volver atrás porque Dios tiene un camino hacia adelante maravilloso para ti y quiero que puedas anotar el tercer y último punto y es niégate a abandonar tu fe niégate a abandonar tu fe hebreos capítulo 10 versículo 35 y 36 dice así que no pierdan la valentía que tenían antes has sido un buen hombre y mujer de Dios has vivido años de fe y ahora te sientes cansado recibe esto de parte del Señor no pierdas la valentía que tenías antes Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. ¿Sabes? Nuestra paciencia agrada a Dios. Tu paciencia, mi paciencia agrada a Dios, ¿sabes? Y nuestra fe hace que recibamos lo prometido. Nuestra paciencia es agradable Nuestra fe activa Nuestra paciencia hace bien y, es, y nos hace alegres Y nuestra fe hace que podamos ver Lo que Dios ha prometido ¿Sabes? Trae la bendición a nuestra vida Trae las promesas hacia nosotros Tu fe y mi fe Pone a trabajar a nuestra paciencia Porque cuando estamos caminando Y viviendo con una fe Que está en un nivel elevado Cuando estamos viviendo por fe Cuando estamos caminando en fe cuando seguimos creyendo a través de nuestra fe en las promesas del Señor, entonces nuestra fe pone a trabajar a nuestra paciencia. Porque cuando estamos ahí todos impacientes, desesperados, y decimos, ¿ya cuándo va a ser? Ya no sé, no sé si va a ser. Estoy aburrido, estoy cansado, estoy desesperado. Pero sobre la misma, el Espíritu Santo empieza a llegar a nuestro corazón y nuestra fe empieza a ser activada y empieza, le dice, paciencia, sigue trabajando, sigue forzándote, sigue luchando. Porque yo la fe mantengo vivas las promesas de Dios en la vida de Patricio, en la vida de Francisco, de Catalina, de Juanita, de María, de Andrés, de no sé, ¿sabes? Tú que estás ahí. Tu fe va a poner a trabajar a tu paciencia, la va a poner a sudar, la va a poner a correr... ...para que sigas perseverando en lo que Dios quiere hacer. Niégate a abandonar tu fe. Dios quiere que seas valiente y que perseveres para recibir lo que tiene preparado para ti. Yo sé que a ratos es difícil, porque para mí ha sido difícil. Yo sé que a ratos se pone de verdad todo de color gris porque yo también me he sentido bajo el color gris. Pero al final del camino, siempre hemos sabido que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Al final y al pasar los días, nos damos cuenta que simplemente es un plan del enemigo para nublar nuestra vista y hacernos perder el foco del blanco perfecto que es Cristo Jesús, ¿sabes? Es difícil, somos impacientes, queremos todo al tiro, ¿sabes? Pero nosotros sabemos... Que realmente el único que sabe cuál es el momento perfecto para recibir lo prometido es nuestro mismo Señor. Es nuestro Padre. El Padre sabe cuándo es el momento indicado. El Padre sabe cuándo el Hijo está preparado para recibir lo que Él siempre le ha tenido asignado. Un Padre no le va a pasar un vehículo a su Hijo mientras no sepa manejar. Pero ese vehículo siempre le ha permanecido. Siempre le ha pertenecido al Hijo. «Simplemente el papá está esperando que el hijo esté preparado para recibir lo que él siempre había predispuesto para poner en sus manos». Dios trabaja de esa manera Dios quiere que llegue el momento perfecto y Él está ansioso por darte la asignación Él está expectante de que puedas estar listo para recibir lo que tiene para ti pero depende de ti en mí aferrarnos a la palabra de Dios permanecer con un corazón establecido en la fe para seguir avanzando a lo que Él tiene para nosotros el amor de Dios es tan grande como lo grande que es su voluntad para nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, versículo 15, esta es la, la versión Reina Valera, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quieres alcanzar la promesa de Dios? ¿Quieres alcanzar todo lo que Dios tiene para ti? ¿Quieres alcanzar eso que tanto has esperado? Entonces, sigue esperando. Ten paciencia, porque habiendo esperado con paciencia, vas a alcanzar la promesa que Dios tiene para ti, ¿sabes? Esta es la palabra de Dios. Vivamos con un corazón establecido en ella y vivamos aferrados a las promesas de Dios. Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que quiere vivir aferrado a las promesas de Dios. Hay alguien que quiere vivir con un corazón establecido en la palabra. Sabes. Descansa y confía en la palabra de Dios, niégate a volver atrás y niégate a abandonar tu fe. Tres puntos que van a hacer bien a tu vida y tres puntos que hacen que empecemos el viaje de esta serie llamado Aferrados para que nuestras vidas puedan seguir creciendo y avanzando en nuestra fe. Que Dios te bendiga, iglesia, sabes, yo sé que esto es algo que empieza a producir, esto es combustible para nuestro estanque, para seguir guerreando, para seguir peleando la buena batalla de la fe. A lo mejor hay alguien que, que está ahí y dice, oye, he escuchado mucho y, y, y creo que estoy tratando de entender y re, realmente es primera vez que estoy aquí, es primera vez que escucho esto, a lo mejor te habías alejado de Dios. Y hoy estás tratando de buscar porque te has dado cuenta que todo lo que pueda haber en este mundo se puede acabar. Pero lo único que no va a acabarse son las promesas de Dios, su fidelidad y la eternidad. Y, y sabes, si tú hoy quieres tomar esa decisión que va a cambiar tu futuro por la eternidad, que es aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si tú quieres hacer esa oración hoy, simplemente tienes que abrir tu corazón y repetir esta oración conmigo. Repite esto, Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu gran amor. Señor, hoy recibo la palabra. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, de todo lo malo. Y Señor, decido vivir para ti. Y contigo, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¡Amén! Bienvenido a casa, bienvenido a la familia de la iglesia. Queremos conocerte, por favor, escríbenos, deja tus datos. Estamos para acompañarte y acompañarte en todo este proceso de fe. Iglesia, seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos aferrados a las promesas de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Seguimos adorando.